0: Liebe Brüder und Schwestern, der heutige Predigtext beginnt mit dem Sprichwort, wer da kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Und wer da seht im Segen, der wird auch ernten im Segen. Wir sehen, auch vor 2000 Jahren gab es schon Bauernregeln. Wer kärglich seht, wird kärglich ernten. Wer im Segen sieht, der wird im Segen ernten. Und offensichtlich ist diese antike Bauernregel unser Motto für das Erntedankfest 2016. Ich glaube, die meisten von uns kennen so einige Bauernregeln. Ist der Januar kalt und weiß, kommt der Frühling ohne Eis. Auf Märzregen folgt kein Segen, um beim Thema zu bleiben. Und um nochmal beim Thema zu bleiben, wenn es der Teufel will, kommt der Frost noch im April. Bauernregeln fassen die Erfahrung vieler Generationen zusammen. Es sind die Erfahrungen mit der Natur, mit Wind und Wetter und den Gesetzen des Wachstums. Sie sind Teil unseres kulturellen Gedächtnisses. Und sie entbehren dabei nicht der Wahrheit, aber sie verallgemeinern doch und treffen nicht immer jede Situation hundertprozentig. Bauernregeln sind mehr so über den Daumen gepeilt. Und dann funktionieren sie nach dem Prinzip, wenn A, dann B. Doch diese Bauernregeln, auch unsere für heute, die eigentlich so einen Zusammenhang von es passiert erst das und darauf folgt das darstellt, die gilt nicht weltweit. Große Trockenheit über viele Jahre führt in manchen Regionen der Erde zu Hungerkatastrophen. Die reiche Ernte folgt nicht auf die ausgebrachte Saat. Der Export unserer landwirtschaftlichen Überschüsse in Länder Nordafrikas lässt die, dortwittige, die dortige Landwirtschaft nicht richtig auf die Füße kommen. Und auch die Bauern in unserem Land spüren – mal mehr, mal weniger – den Druck und das Misstrauen der Öffentlichkeit. Nur noch ein Drittel der jüngeren Bevölkerung traut laut einer Umfrage der Landwirtschaft umweltbewusstes Wirtschaften zu. Die Menschen erwarten preiswerte Lebensmittel bei gleichzeitiger tiergerechter Nutztierhaltung. So ist das. Wir wollen immer das Beste von allem. Unsere Bauernregeln heute Morgen stammt aus einem Textabschnitt, der in der Bibel mit vom Segen der Geldsammlung überschrieben ist. Und man muss sich das am besten so vorstellen. Die frühe Kirche bestand aus ganz vielen kleinen Gemeinden, die aber immer im regen Kontakt miteinander standen. Und so Männer wie Paulus, die reisten dann umher und halfen den Gemeinden beim Aufbau. Und auf einer dieser Reisen hatte Paulus versprochen, für die verarmte Gemeinde in Jerusalem Geld zu sammeln. Und deshalb hält er nun diese Rede, die wir eben in der Lesung gehört haben, in Korinth, um da Werbung für Jerusalem zu machen und die Leute in Korinth einzuladen, doch etwas Geld zu spenden. Wir sind also, wenn man so will, mittendrin in einem Stück der frühen Kirchengeschichte. Eine Sache wird aber von Anfang an deutlich. Es geht bei dieser Geldsammlung nicht nur um die materielle Hilfe für die verarmte Gemeinde. Es geht um die Stärkung der Gemeinschaft der einen, großen und weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Genauer gesagt. Paulus wirbt mit seiner Rede für eine solidarische Segensgemeinschaft, für eine Gemeinschaft von Menschen, die füreinander einsteht, in der es keine Unterordnung der einen Gemeinde über die andere gibt, sondern in der man gemeinsam von dem Überfluss und den Geschenken lebt, die Gott schenkt. Es geht um die Stärkung der Gemeinschaft aller Christen. Es wird gemeinsam gesät. Und gemeinsam geerntet. Und ich glaube, darin ist unsere Kirche reich. Sie ist reich, weil sie Gott hat. Sie ist reich im Glauben, weil Gott bei denen ist, die nichts haben. Es ist sogar bei denen, die ihr Leben verloren haben. Gott kommt zu den Toten. Und dieser Reichtum gehört geteilt. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen aufteilt, dann gibt es vier Dinge, die wir über so eine Segensgemeinschaft in unserem Text gehört haben. Das Erste ist, das Schenken aus freien Stücken ist segensreich. Und wie so oft im Leben kommt es dabei auf die Einstellung an, die hinter einer Handlung steht. Kommt das, was wir tun, aus dem Herzen? Aus dem Herzen, in dem das Wollen, das Fühlen und das Planen sitzt? Ich glaube, es ist das dankbare Herz, das Bereitschaft zum Teilen zeigt. Es ist die Freude über empfangenen Segen, die die Sorge vertreibt, obwohl auch noch am Ende genug für mich übrig bleibt. Und deshalb werden wir uns am Dankfest heute von Herzen über die guten Gaben freuen, die wir hier genießen dürfen. Es gibt wenige Länder, in denen es den Menschen materiell gesehen so gut geht wie uns. Dennoch, es bleibt auch das, was wir nicht sehen können. Das, was wir nicht mit Geld kaufen können. Denn auch wenn es uns materiell gut geht, bleibt die Frage, wie es uns sonst geht. Wie geht es uns in unseren Beziehungen? Wie geht es uns in unseren Familien? Wie geht es uns spirituell? Werden wir da auch satt? Das Zweite, was wir in dem Text sehen, Gott schenkt beides. Er schenkt den Reichtum der Gnade und den Reichtum des Genug. Wir haben ihm gehört, wer Empfang hat, der kann auch teilen. Und Gott selbst schenkt diesen Reichtum, der zum Überfluss für andere wird. Dass alle Gnade unter euch reichlich sei, sagt Paulus an einer anderen Stelle im Korintherbrief. Und ich glaube, das heißt, ihr seid in allen Stücken reich, im Glauben, in der Erkenntnis, im Eifer in der Liebe. In allen Stücken. Und jetzt möchte ich euch zu einer kleinen Übung einladen. Überlegt euch bitte alle Dinge, die für euch existenziell wichtig sind. Dinge, die ihr unbedingt zum Leben braucht. Führt euch diese Dinge jetzt vor Augen. Und vielleicht sagt ihr Gott Danke dafür. Vielleicht gibt es auch etwas Wichtiges, das im Leben fehlt bei euch. Etwas, wo ihr sagt, das wäre existenziell wichtig, aber ich habe es gerade nicht oder ich fühle es gerade nicht. Auch das könnt ihr jetzt vor Gott bringen. In einer zweiten Übung möchte ich euch einladen zu überlegen, welche Dinge ihr habt bzw. welche Dinge euer Leben schöner machen. Obwohl sie eigentlich gar nicht so wichtig sind. Dieses Ganze rundherum, was es angenehm und nett macht. All das dürft ihr genießen und Gott dafür danken. Die allermeisten von uns haben deutlich mehr, als wir brauchen. Aber vielleicht gibt es auch hier etwas, das der eine oder andere sich wünscht, obwohl es fürs Leben eigentlich gar nicht so wichtig wäre. Es wäre einfach schön, es zu haben oder es zu erleben. Auch das könnt ihr Gott sagen. Liebe Gemeinde, lasst uns in diesem Jahr ein Erntedankfest des Genug feiern. Und damit aufhören, dem immer mehr nachzujagen. Ich glaube, wir haben von dem Lebenswichtigen genug. Der Reichtum der Gnade und der Reichtum des Genug sind so überfließend, dass wir weitergeben und teilen können. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Gott selbst lässt die Segensgemeinschaft unter uns wachsen. Und Paulus bleibt, als hätte er es vorhergesehen, dass wir diesen Text jedes Jahr oder alle paar Jahre Erntedank benutzen, bleibt er bei einem Bild der Landwirtschaft und sagt, der aber Samen gibt dem Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Zusammengefasst, wenn wir Segen teilen, wird er größer. Und Gott lässt den Segen immer weiter wachsen. Ein guter Baum bringt gute Früchte. So ist es angelegt. Und keine Pflanze verzehrt ihre Früchte selbst. Die Früchte kommen anderen zugute. So ist es angelegt in der Natur, im Garten Gottes, seiner Gemeinde und seiner Welt. In diesem Zusammenhang scheinen die Früchte der Gerechtigkeit nicht so sehr auf den Lohn am Ende der Tage abzuzielen, wenn Gott nochmal auf alles zu sprechen kommt. Die Früchte sind das, was wir hier miteinander teilen und zum Wachsen bringen. Es sind die Früchte unseres gemeinsamen Lebens. Und damit sind wir schon beim vierten Punkt. Denn das Ergebnis von diesem Ganzen ist Dankbarkeit von allen Seiten. Die Spende der Korinther und da ist Paulus sich sicher, obwohl sie noch gar nicht durchgeführt wurde und nach Jerusalem gebracht wurde, diese Spende bewirkt eine ganze Menge. Da scheint die materielle Hilfe zuerst gar nicht das Wichtigste zu sein. Denn diese Spende tritt eine Menge an Interaktionen los. Da ist die Gemeinschaft der Geber und die Gemeinschaft der Beschenkten und die wachsen zusammen. Das eine prägt das andere. Die Sammlung bewirkt, dass viele Gott danken. Sie danken für die empfangene Hilfe, für die Verbundenheit und für die schlichte Gemeinschaft. Dafür, dass man nicht alleine ist. Und es entsteht eine Sehnsucht nach mehr Gemeinschaft und nach Anteilnehmen am Reichtum der anderen. Und hier wird deutlich, was so eine so, so solidarische Segensgemeinschaft beinhalten kann. Dank, Fürbitte, füreinander da sein, zusammen das Leben leben. Und wenn wir es zusammenfassen, kommt dabei unterm Strich raus, Paulus macht Werbung für eine solidarische Segensgemeinschaft. Und so eine Segensgemeinschaft ist etwas ziemlich Gutes. Gott sagt, teilt, ihr habt doch genug. Vertraut auf Gott, der euch so reich beschenkt hat, der immerhin das Leben selbst ist. Ihr werdet keinen Mangel haben. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Gedanken in unser Denken, Fühlen und Handeln aufnehmen. Dass wir heute nach Hause gehen und uns gewiss sind, dass Gott bei uns ist und wir deshalb nichts fürchten müssen. So entsteht dann unsere Segensgemeinschaft. Und so verändern wir Stück für Stück diese Welt. Stellt euch vor, wie die Welt nach und nach von Gottes Geist durchzogen wird und wir alle Teil dieser Bewegung sind. In diesem Vertrauen auf Gott können wir heute beginnen, von dem, was wir haben, abzugeben, damit daraus ein großer Segen werden kann. Erntedankfest heißt, Gott für alles danken und unser Leben feiern. Und es heißt, in der Verantwortung vor Gott zu leben, in einer Segensgemeinschaft miteinander. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gesegnetes Erntedankfest. Amen.